0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomidi.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre os avanços e os desafios nos direitos da pessoa idosa e das pessoas com deficiência em 35 anos da Constituição Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima? Olá,
0: Tiago Gomidi e todos e todas que nos acompanham. Então, Tiago, hoje a gente vai conversar com a redatora Milena Castro. Ela escreveu uma reportagem especial publicada no portal do Superior Tribunal de Justiça que faz parte da série Faces da Cidadania, relacionada aos 35 anos do STJ. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia, Milena. Obrigada, Fátima. Obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Milena, então, você começa essa matéria especial dizendo que, em uma nação marcada por desigualdades como a nossa, o ordenamento jurídico cumpre papel de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis e a inclusão social delas. O que, que diz, então, o ordenamento jurídico brasileiro sobre as pessoas idosas e as pessoas com
2: deficiência? É isso, Fátima. Num contexto tão desigual como o nosso, é o ordenamento jurídico que vai balizar a inclusão de grupos historicamente marginalizados. No caso das pessoas idosas, já em 88, a Constituição determinou que a responsabilidade por esse grupo deveria ser compartilhada entre a família, a sociedade e o Estado. Em 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa instituiu os direitos e garantias especiais às pessoas idosas, incluindo algumas diretrizes como prioridade absoluta na formulação, no atendimento de políticas sociais públicas, gratuidade no transporte coletivo e proteção contra a violência e o abuso. Só para citar alguns exemplos. E desde 2015, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, que é um instrumento jurídico elaborado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de estabelecer alguns parâmetros regionais para a promoção e proteção desse grupo social. Já com relação às pessoas com deficiência, a legislação brasileira também vem sendo aprimorada ao longo dos últimos 35 anos. A começar pela Constituição, que determinou que cabe conjuntamente a todas as unidades federativas cuidar da saúde, da proteção, e da integração social da população com deficiência Anos mais tarde, foram publicados vários outros instrumentos legais Para cumprir com os mandamentos constitucionais A exemplo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Que passou a vigorar no país com status de emenda constitucional em 2009 E da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência né? em 2015
1: Milena, e qual é o desafio da cidadania para uma população em crescimento, principalmente para as pessoas idosas e pessoas com deficiência?
2: Olha, Tiago, os dados do Censo Demográfico de 2022 mostraram que o número de pessoas com 65 anos de idade ou mais no Brasil cresceu quase 60% em 12 anos. Esse número representa mais de 10% do total de habitantes no país. Então, considerando esse cenário em que a fatia da população considerada idosa cresce cada vez mais, também tende a crescer o desafio do Poder Judiciário em garantir a efetivação dos direitos dessa população e, como consequência, o desafio de garantir também o exercício da cidadania dessas pessoas. Durante a apuração da reportagem, eu conversei com o advogado Mauro Moreira Freitas, que é vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e ele comentou que a cidadania plena para as pessoas idosas segundo ele, pressupõe tratamento igualitário. Ou seja, ele entende que o direito de participar da elaboração e da implementação de políticas públicas, ou o direito de acessar serviços, sejam eles públicos ou privados, ou o direito de terem sua manifestação de vontade respeitada, tudo isso confere dignidade às pessoas na fase do envelhecimento. A proteção integral inclui o direito à locomoção e ao lazer, Milena. Inclui, sim, Fátima. Pelo menos foi esse o entendimento do tribunal quando julgou o recurso especial que envolviu uma ação civil pública do Ministério Público do Paraná. Nesse caso, em específico, o MP buscava a isenção ou a redução em no mínimo de 50% no valor da tarifa de ônibus turístico que circulava na cidade. A decisão foi tomada com base nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa e decidiu que os idosos teriam desconto de 50% no ingresso do ônibus justamente porque o serviço estava vinculado ao lazer. Para quem tiver curiosidade, a decisão está no RESP 1.512.087. Outra decisão que reforça a proteção integral aos idosos foi a proferida no RESP 1.543.465, em que ficou definido que as taxas de pedágio e de uso dos terminais rodoviários já estão incluídas na gratuidade das vagas asseguradas aos idosos nos ônibus interestaduais. Assim, os idosos podem obter sua passagem interestadual gratuitamente sem ter que pagar nenhuma taxa adicional.
1: E o Estatuto da Pessoa com Deficiência também foi um importante marco para a promoção da inclusão social dessa parcela da sociedade, não foi? Foi
2: sim, Tiago. E diferentemente do que aconteceu com o Estatuto da Pessoa Idosa, que só foi publicado 15 anos depois da promulgação da Constituição, a primeira lei de proteção às pessoas com deficiência foi publicada já em 1989, que foi a Lei 7853. De lá para cá, a legislação passou por atualizações que culminaram na publicação em 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto ele oferece um escopo de proteção bem amplo, que assegura, é, entre outros direitos, a inserção das PCDs no mercado de trabalho, no sistema educacional, além de atender demandas de acessibilidade em espaços públicos e privados. Embora esses direitos estejam salvaguardados por lei, a de contínua realizada em 2022, pelo IBGE, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, constatou que as pessoas com deficiência ainda têm menos acesso à educação, menos acesso ao trabalho e, portanto, menos acesso à renda. De acordo com a pesquisa, apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência que tenham 25 anos de idade ou mais concluiu o um ensino básico e somente uma em cada quatro em idade de trabalhar estava ocupada. Pela
0: pesquisa que você fez para compor a reportagem especial, Milena, como é que o STJ tem efetivado os direitos assegurados na legislação?
2: As decisões do tribunal têm buscado efetivar esses direitos reconhecendo a responsabilidade compartilhada entre o Estado, a família, as empresas e toda a sociedade. Foi com essa perspectiva, pelo menos, que a terceira turma do STJ, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi, no julgamento do RESP 2041463, condenou um estabelecimento comercial a construir uma rampa de acesso e a indenizar por danos morais o autor da ação, que era um homem com deficiência, que, devido à falta de adaptações, não conseguia entrar no prédio. Com a sua cadeira de rodas é, O mesmo colegiado julgou outro RESP Dessa vez sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Belize Mantendo a condenação do Banco do Brasil A adotar instrumentos em braille Para os clientes com deficiência visual Nessa mesma linha, a quarta turma Num julgamento relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão Decidiu que o Banco Santander Deveria desenvolver documentos em braille. Mas muitas vezes é a própria administração pública Que falha em assegurar o respeito Aos direitos das pessoas com deficiência no Resp. 1563459, por exemplo, o ministro Francisco Falcão determinou a adaptação de prédios públicos para que eleitores com deficiência pudessem chegar a seus locais de votação. Em outra ocasião, o ministro Sérgio Cuquina anulou uma decisão administrativa que tinha eliminado um candidato aprovado num concurso público, dentro das vagas eh, destinadas a pessoas com deficiência, sob a alegação de que a deficiência era incompatível com as atribuições do cargo. Mas, segundo o ministro Cuquina, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato somente poderiam ser aferidas durante o estágio probatório.
1: O reconhecimento do transtorno do espectro autista como deficiência também foi um passo importante para assegurar os direitos?
2: Sim, e esse reconhecimento aconteceu apenas em 2012. Na verdade, desde a promulgação da Constituição e passando pela publicação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, o Brasil tem experimentado um movimento crescente pela inclusão das PCDs. Ao longo do tempo, essa necessidade de regulamentação é, de deficiências específicas impulsionou, ao longo desse tempo, a necessidade de regulamentação de deficiências específicas impulsionou outras alterações na legislação. No caso do transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, foi a complexidade do transtorno e a diversidade das suas manifestações que levaram à criação da Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista. Foi a partir da política que, dessa política que as pessoas com TEA foram consideradas para todos os efeitos legais pessoas com deficiência. Além de assegurar direitos relacionados a algumas questões específicas, né, como o estímulo ao diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional, a política prevê a possibilidade da de emissão da carteira de identificação da pessoa com TEA, chamada CIPTEA. Esse é um documento que facilita a identificação da deficiência, né, é, facilitando também o acesso e o atendimento prioritários, já que muitas vezes... É, o nível de comprometimento das pessoas com TEA não é perceptível à primeira vista. Aliás, a importância do atendimento multidisciplinar no tratamento de autismo está no centro de algumas das decisões mais importantes do STJ sobre o tema. Uma delas é a decisão da terceira turma, no RESP 20043003, relatado pela ministra Nancy Andrighi, que entendeu que os planos de saúde são obrigados a cobrir terapias especializadas prescritas para TEA. Nesse mesmo sentido, o RESP 1.901.869, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, determinou que os planos de saúde não podem limitar as sessões com profissionais, como fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas, para o tratamento contínuo de autismo infantil. E de que forma a
0: sociedade civil pode se aliar nessa luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência,
2: Milena? É, de fato, algumas instituições da sociedade civil são importantes aliadas na, nessa defesa de direitos, né? O Instituto Jo Clemente, por exemplo, é uma organização sem fins lucrativos Que apoia a inclusão de pessoas com deficiência intelectual Transtorno do espectro autista e doenças raras Que oferece acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos, advogados Para você ter uma ideia, só no ano de 2023 O IJC prestou atendimento jurídico a quase 15 mil pessoas Eu conversei com a coordenadora da área de defesa e garantia de direitos Do Instituto, a Deysiana Paz E ela me falou que, para ela o acesso à cidadania plena está relacionado à superação das barreiras que impedem a participação das PCDs na sociedade. Nesse sentido, para a o engajamento da sociedade civil em ações políticas é uma das formas é, de viabilizar os avanços legislativos e institucionais. Ela citou a própria política nacional como exemplo. A lei foi batizada com o nome de uma mãe, de autista, que encontrou muitas dificuldades para diagnosticar seu filho e foi ao Congresso reclamar seus direitos.
1: Para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, Milena, o que, que você pode destacar como atividades ou projetos do STJ voltados para essa parcela da população?
2: Olha, Tiago, um dos projetos de inclusão mais longevos aqui do tribunal é o projeto que ajudou o STJ a se tornar o primeiro tribunal 100% digital do país. A tarefa, que não é nada pequena, consistiu na digitalização de todo o acervo físico do tribunal. Esse trabalho, né, que é bem desafiador, imagina, digitalizar o acervo físico, todo esse trabalho só foi possível com a colaboração e com a dedicação dos trabalhadores com deficiência auditiva contratados especificamente para essa função. O projeto, que é uma iniciativa da Secretaria Judiciária, foi tão exitoso que alguns anos depois, quando a digitalização do acervo foi concluída, os colaboradores com deficiência passaram a atuar em outras atividades como na captura em dos acórdãos, a inclusão do número único de processos. Eles passaram também a auxiliar na, na autuação, além de ajudar outros órgãos do judiciário, como o TRF1 e o TRF6, a digitalizar seus acervos por meio de acordos de cooperação. Hoje o projeto tem é, 137 colaboradores ativos, entre pessoas surdas e intérpretes. Em uma conversa sobre essa matéria, que eu tive com a coordenadora de acessibilidade e inclusão aqui do tribunal, a Simone Pinheiro Machado, ela celebrou esses 15 anos do projeto e destacou a importância de se entender o impacto do trabalho na cadeia de valor do Tribunal, não apenas sobre a perspectiva da inclusão das PCDs, mas, abre aspas, estimulando o respeito à dignidade com base no reconhecimento de seus talentos e habilidades, fecha aspas. Além do projeto de digitalização, é importante destacar que o Tribunal escolheu a acessibilidade como um dos valores institucionais do Plano Estratégico 2021 a 2026, e em 2023, o STJ fez uma consulta pública para atualizar a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa publicação está prevista para ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024. Há outras iniciativas de inclusão também, como o uso de Libras nas transmissões de eventos e de sessões de julgamento, é, a oferta de dispositivos de visão artificial, conhecidos como ORCAN, para pessoas com deficiência visual e baixa visão, e tem também a sala acessível do Balcão Virtual, destinada a usuários com deficiência ou com algum tipo de limitação. É, além disso... É importante destacar que o STJ está alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? cujos objetivos do desenvolvimento sustentável contemplam diretrizes como saúde e bem-estar para todos em todas as idades, que é o ODS-3, redução das desigualdades, que é o ODS-10, e cidades e comunidades inclusivas e sustentáveis, que é o ODS-11.
1: Milena Castro, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia.
2: Imagina, eu que agradeço. Até a próxima.
0: Bom, é isso. O STJ no seu dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar. Direção de Daniele Lombardi, Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem, pessoal. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.
0: STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.